0: Pyhäjoella valmistellaan Suomeen uutta ydinvoimalaa, vaikka miltei kukaan muu kuin Venäjä ei sitä enää halua. Suomalaiset omistajat yrittävät päästä eroon hankkeesta, mutta tiukan sopimuksen vuoksi ulospääsyä ei ole toistaiseksi keksitty. Tänään uutispodcastissa Ylen taloustoimittaja Antti Parviala kertoo, miten alun perin Suomen turvaksi tarkoitettu hanke on muuttunut täysin päinvastaiseksi. Pahimmillaan edessä on jättimäiset korvaukset. Tänään on keskiviikko 30. maaliskuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Yksyllä 2011 Pyhäjoella, pienessä pohjois pohjanmaalaisessa kunnassa juhlittiin. Fennovoima rakentaa ydinvoimalan Pyhäjoelle. Suomen kuudennen ydinvoimalan paikka on päätetty. Fennovoima valitsi ydinvoimalansa sijoituspaikaksi Pyhäjoen kunnan Pohjois-Pohjanmaalla.
1: Tunnelma on tosi positiivinen ja
0: Kunta on pitkän matkan. Nyt, liki 11 vuotta myöhemmin, tunnelma on toinen ja kunnanjohtaja Matti Sorosen äänessä eri väri.
1: No se nimenomaan se, että voiko luottaa. Että se on
0: kuitenkin se luottamus on kaiken A ja O. Ja ja siihen on on
1: tullut vakava isku. Tälle vuodelle meillä taitaa lukea kuntasuunnitelmassa, että Fennon voima saa rakentamisluvan 2022. Ja, ja sehän nyt joudutaan toteamaan tässä, että näin ei tule tapahtumaan. Onko se pettymys? Totta kai, jos toiveet ei, ei toteudu, niin tuntuuhan se pettymykseltä.
0: Mutta... Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tehnyt Pyhäjoen ydinvoimala-projektista kyseenalaisen, koska hankkeen kumppanina ja ydinvoimala-laitoksen toimittajana on venäläinen Rosatom. Ros Atom, tai oikeastaan sen tytäryhtiö Raos, omistaa Pyhäjoelle ydinvoimalaa rakennuttavasta fennovoimasta vähän päälle kolmasosan. Loppu fennovoimasta on suomalaisomistuksessa voimaosakeyhtiö SFN kautta. Maailmantilanteesta huolimatta Pyhäjoella, Hanhikiven ydinvoimala-alueella, valmistelevat rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa.
1: Näin se vaan on. Siellä hommat jatkuu. 400 ihmistä tekee töitä, siellä louhitaan peruskalliota. Kaapeloidaan, tehdään jotakin, en ihan tiedä mitä tarkoittaa, mutta tehdään merihydrauliikan infrastruktuuria. Mutta siis ihan jereetä rakennustyötä satojen ihmisten voimin tehdään ihan täyttäpäät.
0: Uutispodcastin vieraana on tänään ylentaloustoimittaja Antti Parviala. Millainen yhtiö Rosatom siis oikein niin on?
1: vaikka se on tämmöinen valtionyhtiö, niin joskus sitä sanotaan, että se on Venäjän ydinenergia- ja ydinaseministeriö. No ei se oikeasti ole ministeriö, mutta siis sen sen roolia se kyllä kuvaa, että se on on tämmöinen tämmöinen yhtiö, joka joka siis hoitaa todella massiivisella otteella ydinjuttujen tutkimisen ja kehittämisen ja tekniikan. sillä Sillä on myös ihan vahvasti ydinaseeseen liittyvä ulottuvuus, eli Eli se on myös rahoituksen lisäksi, niin, niin on se kohtalaisen iso ongelma, että, että, että Rosatom on, on se yhtiö, joka, joka hoitaa esimerkiksi ydin, ydinaseiden ylläpidon ja tällä ydinaseella nyt kalistellaan sitten, sapelin kalistellaan täällä ympäri tota Eurooppaa ja niin kuin puhutaan kolmannesta maailmansodasta, niin, niin tämmöisen yhtiön kanssa yhteistyön tekeminen, niin hiukka tuntuisi kyllä –
0: Venäjä, siis käytännössä Rosatom, on sodan aikana vallannut kaksi ydinvoimalaa Ukrainassa.
1: Venäjä on vallannut Zaborishan ydinvoimalan etelä Ukrainassa. Zaborisha on Euroopan suuritehoisin ydinvoimala.
0: Geneven sopimuksen mukaan ydinvoimalat ovat suojeltua aluetta sodan aikana, eli niiden alueilla ei tulisi tehdä sotatoimia. Fennavoiman ydinvoimalan status on tällä hetkellä se, että ydinvoimalasta on tehty Suomessa periaatepäätös, mutta varsinaista rakentamislupaa ei vielä ole.
1: Meillä on isona omistajana omistaja, joka on rikkonut kaikkia kansainvälisiä säännöksiä, jotka liittyy jollain tavalla ydinvoimaan. Ottanut väkivalloin vieraan vallan ydinvoimalan käyttöönsä. Täysin mahdoton myöntää lupaa tällaiselle yhtiölle.
0: Antti, miten on mahdollista, että silti siellä Pyhäjoella, Hanhikiven ydinvoimala-alueella, Rakentaminen vain
1: jatkuu. Tämä on hämmentävä tilanne ja tämä on myös näille omistajille suur, suuren niin kuin, äi, niin kuin ihmettelyn paikka, – miten voi olla, että on, on niin kuin melko selvästi hallituksen taholta ministeri Lintilän suulla – useampaankin kertaan sanottu, että tätä juttua ei, ei tulla viemään eteenpäin. Mutta, mutta tota, nämä sopimukset, mitä eri osakkaat on keskenään tehty, – Ne johtaa tilanteen siihen, että että töitä ei voi viheltää poikki, koska ei ole ole ikään kuin mitään juridista päätepistettä tälle asialle laitettu. Eli ei ole ole ikään kuin, kuin konkreettista syytä muuttaa linjaa tässä vaiheessa.
0: Tämä ydinvoimalahankkeen osakkaiden tekemä sopimus nousee tässä jaksossa moneen kertaan esiin. Se on nimittäin se murheenkryyni, joka on tehnyt hankkeesta irtautumisen nyt todella vaikeaksi. Parvialan mukaan sopimuksen hyväksi ajateltu tarkoitus on nyt kääntynyt nurin kurin.
1: Ainakin suomalaisista omistajista, niin siitä nyt on vaikea sanoa, että kuinka monta, mutta, mutta siis oletettavasti niin valtaosa haluaa, haluaisi tästä hankkeesta eroon. Mutta koska ne on mennyt tekemään aikanaan sen osakas sopimuksen ja sitoutuneet siihen, että, että, että tämä suomalaisten yhtiö, tämä osakeyhtiö SF, niin tulee pysymään aina ja ikuisesti Fennavoiman enemmistöosakkaana. Niin ne on tämän, tämän sopimuksen tehnyt aikanaan turvatakseen ikään kuin suomalaisia näkökulmia, mutta nyt se sama sopimus sitten johtaa siihen, että, että tästä, se sitten pysyy siinä, ihan niin kuin ovat itse sopineet. Se pysyy siinä hankkeessa enemmistö- ja pääomistajana. Ja tässä on käynyt ikään kuin just päinvastoin, että alun perin sillä on haluttu ikään kuin turvata suomalaisten asemaa, mutta nyt, sitten ne taas, nyt se on johtanut siihen, sitten, että se turvaaminen onkin sitten kaikkea muuta kuin toivottua. Jos taas siellä semmoinen tavallinen, että kaksi, kaksi osakeyhtiötä olisi vaan sopinut, että tehdään tämmöinen yhteinen hanke, niin silloin periaatteessa olisi, olisi niin mahdollista se, että nämä suomalaiset – omistajat, jotka, jotka, edu, edu, jotka ovat edustettuna siis tämän SF-yhtiön kautta. Niillä riittäisi, että, että kaksi kolmasosaa niistä pitää – tai äänestää seuraavassa yhtiökokouksessa, että, että me halutaan luopua tästä ja silloin firma laitetaan selvitystilaan ja katsotaan sen, sen – tota, sen niin kuin rahat, rahat maksetaan velat pois ja jaetaan omistus omistajille ja sit yhtiö lakkaa, lakkaa olemasta. Jos, jos taisi tämmöinen ikään kuin ihan tavallinen kahden osakeyhtiön tekemä sopimus, niin se, se olisi siitä pääsisi eroon näin. Mutta kun tässä on taustalla tämä, että, että nämä, nämä on tehnyt niin tätä osakeyhtiötä sitovamman sopimuksen ja ovat, ovat lupautuneet siinä olemaan mukana, niin, niin se, se johtaa siihen, että että eroon pääseminen ei onnistu näin. Suomalaiseen osapuoleen tätä on aika vaikea kaataa. Mutta sitten jos, jos tämä venäläinen osapuoli osoittautuu niin kuin kyvyttömäksi hoitaa tätä projektia loppuun, – niin se, se voisi sitten olla se keino, jolla se sitten lopulta kaatuisi.
0: Miksi näin tiukka sopimus on sitten solmittu? Tämän ymmärtämiseksi pitää palata vuoteen 2014 – Fennovoiman ydinvoimala sai periaateluvan jo vuonna 2010, mutta lupa palasi eduskunnan käsittelyyn neljä vuotta myöhemmin. Syynä uusintakierrokseen oli se, että hankkeessa alun perin mukana ollut saksalainen laitostoimittaja vetäytyi Japanin Fukushimassa tapahtuneen ydinvoimala onnettomuuden takia projektista. Tilalle tuli venäläinen Rosatom.
1: Fennovoima on valinnut venäläisen Rosatomin ydinvoimalansa toimittajaksi. Sovitun aikataulun mukaan laitos tuottaisi sähköä vuonna 2024.
0: Kaupan... Samassa rytäkässä vihreät olivat lähteneet hallituksesta, koska puolueen vastusti hanketta.
1: Olo on vaikea ja raskas. Puhuimme tuossa muulla hallituksella ja kiitimme heitä yhteistyöstä ja olisimme halunneet jatkaa hallituksessa. Ja kun tämä päätös oli tällainen, niin hallituskumppanit tiesi jo pidemmän ajan ajan aikana, että että näin tässä me tulemme toimimaan. Siinä eduskuntakeskustelussa – silloin silloin kyllä nousi esiin se, että riippuvuus Venäjästä on uhkatekijöitä – ja tätä tätä riippuvuutta ei pitäisi kasvattaa. Mutta ei silloin kukaan kukaan sanonut tai pystynyt näkemään sitä, että ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa – jossa tämä meidän yhteistyökumppani Rossatom, että se toisessa naapurimaassaan – niin menee ja valtaa ydinvoimalan, joka on ihan ja jotenkin näin ääneen sanottunakin – tuntuu, tuntuu niin kuin ällistyttävältä, että miten sellaista voi missään tapahtua. Ja, ja se, tällaisia niin poliittioita – riskejä, niin en, en usko, että kukaan pystyy näkemään edes pahimmissa painajaisissakaan. Että, että se yleinen riippuvuus Venäjästä, niin sitä, sitä niin kyllä pohdittiin ja siitä keskusteltiin – ja sitä niin siitä varoteltiinkin. Se oli ehkä tämmöistä vähän niin yleistä semmoista varovaisuutta, että tässä nyt liikaa – ehkä ollaan yhden kortin varassa. Sillä ei ehkä ihan tarkkaan niin osattu ajatella, mitä, mitä se nyt oikeastaan tarkoittaa. Tämä idän kaupan kytkypaketti. Varsinainen koplaus, fortumin rooleineen, tarkoittaisi syvää energiariippuvuutta Venäjästä ja sen poliittisesta johdosta.
0: Nyt Vennovoima suunnittelee Pyhäjoen Voimalan toimittajaksi firmaa, joka ei ole onnistunut valmistamaan yhtään myllyä ajoissa ja budjetissa, sitten Neuvostoliiton hajoamisen. Timo Soinia ja Ben Cyskovits eivät malttaneet olla tölvimästä Ville Niinistön eilisiä suomettomispuheita.
1: Kun Rosatom on nyt mukamas aiheuttanut suomettumista, mitä se ei ole tehnyt, niin oliko se sitten saksoittumista, kun toimittaja oli EON. Vihreät ovat turvautuneet Venäjä-korttiin ja käyttäneet sitä, sanoisinko, hyvin julkeasti ja hyvin läpinäkyvästi poliittisen pelin välineenä. Sitten kuitenkin oli, oli sitten eduskunnan enemmistöään niin 115.74 oli sitä mieltä, että Tämä on, tämä on niin kuin kokonaisuuden kannalta kuitenkin, kuitenkin järkevin, järkevin vaihtoehto.
0: Jonkinlaisena riskinä venäläinen ydinvoimala kuitenkin nähtiin. Tuolloin hankkeelle nimittäin asetettiin ehto, että ydinvoimalan omistuksesta vähintään 60 prosenttia pitäisi tulla EU- tai etamaista. Jälkikäteen katsottuna tuntuu jopa absurdilta, että eduskunnan päätös periaateluvan uusimisesta tehtiin vuonna 2014 joulukuussa. Siis sen jälkeen, kun Venäjä oli miehittänyt Krimin ja vallannut alueita Itä-Ukrainassa.
1: Ei siellä kovin paljon kyllä Krimistä puhuttu. Se on, se on näin jälkeenpäin ajatellen, niin, niin se, on, se on hämmentävää, että se ei, sitä ei nähty. Niin kuin sitä Venäjän kehitystä ja, ja niin kuin ikään kuin nyt selvältä näyttävää suunnitelmaa, niin ei sitä silloin nähty. Kyllähän sillä on monet muutkin asiat Venäjän kanssa jatkuu ihan, ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Että pakotteita, pakotteitahan kyllä tuli, mutta mut ne, ne ei ollut mitään ko- kovin jytäköitä kuitenkaan sitten. Ainakaan niin isoja, että, niitä olisi, että ne olisi niin muuttanut Venäjän suuntaa millään tavalla.
0: Seuraavana vuonna, siis 2015, Fennovoiman hankkeen matkaan ilmestyi taas mutka. Tarvittavaa 60 prosentin EU- tai etäomistusta ei ollutkaan. Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimala-hankkeen tämänhetkinen suomalaisomistus on pudonnut alle puoleen. Asia varmistui, kun kauppayhtiö... Tästä alkoi omituinen episodi, jossa hanketta pelastamaan ilmaantui kroatialainen Migrit Solarna Energia, joka kuitenkin nopeasti osoittautui venäläiseksi bulvaaniksi. Lopulta kotimaiset Fortum, Outokumpu ja SRV lupautuivat hankkeeseen, jotta kotimaista omistusta saatiin tarpeeksi.
1: Energiayhtiö Fortum pelastaa Fennovoiman ydinvoimahankkeen. Yhtiö osallistuu ydinvoimalan rakentamiseen lähes 7 prosentin omistusosuudella. Fortumin mukaantulo nostaa ydinvoimalan kotimaisen omistuksen hallituksen vaatimalle tasolle.
0: Etenkin Fortumin mukaan tulo oli jotenkin outoa, koska yhtiö oli pitkään tehnyt selväksi, että sitä ei Fennovoima kiinnosta. Myöhemmin onkin spekuloitu, mikä aiheutti Fortumin täyskäännöksen.
1: Se on kyllä tosi mielenkiintoinen kysymys ja, ja tota, se, sitä, sitä ei ole vielä ihan, ihan kokonaan pystytty avaamaan, että kuinka paljon se valtion valtio niin kuin omistajana, kuinka paljon ne ikään kuin painosti Fortumia tähän lähtemään mukaan. Fortumhan itse on sanonut, että ei painostettu ja, ja tota, silloiset ministerit on sanonut, että ei, ei, ei painostettu millään tavalla. Todella vaikea sanoa, minkälaiset keskustelut on siellä ollut. Yksi asia, mikä Fortumin kannalta siinä on, on puoltanut mukaan lähtemistä, on se, että Fortum niihin aikoihin halusi Venäjällä ostaa Venäjän energiajäteltä – niin halusi ostaa ison, ison tota vesivoimaosuuden ja saadakseen sitten hy, hyvän tahtoisuutta Venäjällä tätä – Tavoitetta kohtaan, niin siinä mielessä Fortumillakin ehkä oli niin intressi näyttää, että ne on sitten taas venäläisen hankkeen tukena Suomessa. ja Silloin Fortum tähän mukaan saatiin ja, ja siinä vaiheessa sitten myös tämä paljon puhuttu tämä osa, osakassopimus, että tämä pysyy suomalaisissa käsissä, niin, niin se, se sitten hitsas tämän paketin kasaan sillä tavalla, joka, joka nyt näyttää edelleen pysyvän niin kuin vähän hampaat irvessä kasassa.
0: Ehdostamattin haluan, että tämä ydinvoimala tulee tapahtumaan, että miten, miten paljon sitä on hyötyä Pyhäjän kunnalle, kunnalle ja miten, miten kauan siihen on, on tätä valmisteltu ja pistetty sitä rahaa, niin kyllähän se menisi aika hukkaan, jos tätä ei tapahtuisi. Että niin kuin, on tämän voimalahankkeen kannalla joo, sehän tuo niin elinvoimaa meille, mutta voisiko Rosatomin jotenkin niin ikään kuin syrjäyttää siitä, että saataisiko me joku toinen tukija, kun olisi sääli heittää kaikki ne vaiva? pois. Pyhäjoalla lukiolaiset Oona-keskitalo ja Valtteri Lukkarila toivovat, että ydinvoimalla voisi vielä toteutua. Olisiko hanke mahdollista toteuttaa ilman rosatomia?
1: Itse ajattelisin, että, en, että se laitostoimittajan vaihtaminen niin, niin ei, ole, ei, ole, ei ole mahdollista. Että jos se tehtäisiin, niin silloin se tarkoittaisi, että koko homma alkaa täydellisesti alusta. Nyt sitten taas kun mietitään Energiamaailmaa nyt tästä, tästä hetkestä eteenpäin, niin, niin ydin, ydinvoiman, ylimalkaan niin suurten ydinvoimaloiden rakentaminen – ei välttämättä ole niin tämän päivän juttu. Et nyt puhutaan, jos ydinvoimasta puhutaan, tai kun – ja jos ydinvoimasta puhutaan, niin puhutaan ehkä enemmän sitten niin kuin pienistä laitoksista. Niin vähän, vähän rohkenisempaa epäillä, että se laitosvaihtaminen ei onnistu, tai laitostoimittajan vaihtaminen ei onnistu, eikä sitten – Ehkä myöskään se, että vaikka se onnistuisi, niin niin silloin siitä huolimatta – en en usko, että sellaista isoa vastaavaa laitosta enää näissä energiakuvioissa – enää tultaisiin tekemään, kun energiahintakin on muuttunut aika tavalla, kun kun esimerkiksi – tuulivoima aika paljon sitä sitä hintaa on pudottanut.
0: Tämä tilanne on hyvin erikoinen. Rakentamislupaa hankkeella ei siis edelleenkään ole – eikä poliitikkojen puheiden perusteella sellaista ole luvassa. Tiukan osakassopimuksen takia taas suomalaisomistajien kädet ovat tiukasti sidotut. Mitä hankkeelle siis seuraavaksi voi oikein tapahtua?
1: Ää, no siis äh, siinä vaiheessa, kun tämä tulee halli- hallituksen pöydälle ja tämä ilmeisesti on tulossa, no täytyy, no, täytyy sen verran pakittaa, että se, että tuleeko tämä hallituksen pöydälle, ainakaan tämän hallituksen pöydälle, niin se nyt sitten riippuu, että jos ministeri sanoo, että hän ei tätä aio esitellä. Niin, niin kyllähän se tavallaan tarkoittaa sitä, että ei, silloin se ei tulisi hallituksen pöydälle. Että, kun vuoden päästä on, on jo sitten vaalit, niin siinä vaihtuu hallitus, että käykö se sitten niin, että tämä jää sitten ikään kuin pallo siirtyy seuraavalle. Se voi se se, se tietysti olla, olla, että siinä ikään kuin pelataan aikaa konkreettinen asia, että esimerkiksi Vantaan kaupunki, joka tässä on energiayhtiönsä kautta yhtenä – osakkaana mukana, niin, niin esitti toivomuksen, että, että hallitus voisi jo nyt ilmoittaa, että tämä homma, homma on – nyt niin kuin saanut päätepisteen ja että se ei etene ja, että, ja sen jälkeen nämä rakennustyöt ikään kuin saataisiin – lopettaa, koska, koska tuota, se on tietysti kallista lystiä ja, ja tota, kun nämä osakkaat keskenään ei pääse siihen sopimukseen – että että homma lopetetaan, koska siellä on sitä venäläinen, venäläinen osakas tietysti raos, joka, joka haluaa haluu voimalaitoksen saada aikaa.
0: Onko tavallaan keinopaletissa sellainen mahdollisuus, että tapahtuisi tämä, mitä suomalaiset omistajat toivoo – eli se, että, että hallituksen suunnalta peli vihellettäisiin jotenkin selkeästi poikki?
1: Se on varmaan ihan kohtalaisen mahdollista, mutta siinä on sitten – kun Suomi on kuitenkin, kuitenkin tota, ikään kuin lakiin pohjautuva ja sopimuksista kiinni pitävä maa, niin se, sitä ei voida tehdä kevyin perustein. Että siihen pitää olla selkeät syyt, että miksi näin tehdään. Ja tietysti näin niin kuin sivusta seurattuna niin tuntuu, että, että eiköhän niitä nyt ala jo aika, aika paljon niitä perusteita olla, että miksi, miksi olisi hyvinkin perusteltua lopettaa yhteistyö tämmöisen, tämmöisen yhtiön kanssa. Niin Tätä, tiedän, että tämä on niinku juristiarmeijan kanssa, tai sanotaan ehkä mieluummin juristi Katraan kanssa tässä yhteydessä, niin selvitetty näitä juridisia puolia, että millä, millä tavalla tästä kuivin jaloin päästään eroon tästä hankkeesta, mutta siihen ei ole niinku selkeitä helppoja vastauksia. Ja, ja, ja tota, et, et miten sitten sit hallituksesta loppujen lopuksi nähdään, että mikä on se riittävä, perustelu, että, että voidaan niin kuin lopettaa yhteistyö venäläisen Rosatomin kanssa, niin, niin sitä ei ole vielä nähty ja luulen, että sitä aika kuumeisesti tälläkin hetkellä pohditaan, että mikä se juridisesti niin kuin on, se, on se mahdollisuus päästä tästä eroon. Että vaikka se niin kuin sivusta katsottuna tuntuu, että tämä on ihan selvä tapaus, että ei, ei tällaista yhteistyötä niin kuin voi jatkaa, niin se vaatii, vaatii sitten kuitenkin lailliset perusteet koska sitten siellähän tietysti taustalla häilyy sitten monenlaiset korvausvaatimukset. Ja kun puhutaan tämmöisen mittaluokan hankkeesta, niin, niin tota, siellä on yksi niin miljardi on semmoinen ihan perus pelinappula. Että, että ei puhuta ihan, ihan pienistä hommista. Ja, ja sitten jos ajatellaan vielä, että laitos toi, toimisi kymmeniä vuosia, niin sitten siinä voidaan sitten ajatella, että, että jos korvauksia ruvetaan hakemaan, niin silloin ei riitä, että korvataan ne rakennushommat, mitä on tähän saakka tehty, vaan että sit pitäisikö sitten ruveta korvaamaan myös sitä menetettyä sähköä, joka jää nyt tuottamatta kuudelta kymmeneltä vuodelta, niin pitääkö niitäkin sitten ruveta korvaamaan, niin tässä on sit tällaisia, tällaisia kysymyksiä, jotka sitä korvauspuolta sitten taas nostaa hirmuisiin kertoimiin.
0: Yksi asia, johon hanke mahdollisesti voisi kaatua, on puolustusministeriön viime syksynä ehdottama turvallisuusarviointi. Se voisi antaa hallitukselle kättä pidempää hankkeen torppaamiseen. Parvialla kuitenkin arvelee, että esteeksi muodostuu
1: raha. Niin kuin mun mun arvaus on, että rahoitus on se, joka tulee tämän, tämän sitten kaatamaan. Ö, kun sieltä puuttuu nyt vielä, vielä se kaksi miljardia rahaa ja kun ennen tätä sotaa – niin Rosatom on, on sanonut, että se rahat tullaan hakemaan niin kuin eurooppalaisilta rahoitusmarkkinoilta. Niin on niin todella vaikea nähdä, että eurooppalaisilta rahoitusmarkkinoilta, eurooppalaisista pankeista löytyisi Rosatomin salkkuun kaksi miljardia euroa tässä tilanteessa. Niin vaikka Rosatom ei ole pakotteiden kohteena, niin siitä huolimatta niin Venäjän maariski on tällä hetkellä sitä luokkaa, että veikkaapa, että Kukaan, kukaan pankkireil ei, ei lado kahta miljardia rosatomin tiskiin tällä hetkellä, eikä, eikä varmaan lähivuosinakaan. Silloin työmaallakin hommat voisi lopettaa. Se tarkoittaa, että hanhikiveen jäisi, sinne jäisi iso kuoppa, sinne jäisi koulutusrakennuksia, tietä, ma- majoitus, majoitustiloja, mitä siellä tällä hetkellä on, on tehtyne, ja Niille sitten pitäisi keksiä jotain käyttöä.
0: Lisää kuntalaisten tunnelmia ja ajatuksia Pyhäjoelta löytyy Kirsikarppisen jutusta osoitteessa yle.fi. Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast at yle.fi, ja muut löydät somesta at Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasivat Jaana Kangas ja Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!